0: VIVA MAIS, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
1: Oi gente, eu sou Indiana, Indianara, tenho 28 anos e sou estudante de medicina aqui do quinto período da UFOP. Nesse episódio, nós vamos retomar um assunto que já foi trabalhado aqui no VIVA MAIS, mas a cada dia ele se torna mais relevante, que é a saúde mental dos jovens.
2: Olá, eu sou a Duda, tenho 23 anos e estou no nono período de medicina da UFOP. Exatamente em dia, Como sabemos, a juventude é uma fase da vida de muitas mudanças, oportunidades e construções. Essas por si só já causam muitas emoções no indivíduo, que podem levar a manifestações, tais como a ansiedade e a depressão. Verdade, Duda. E para passar
1: por esses desafios, é muito importante estar com a saúde mental em dia. Infelizmente, essa não é a realidade segundo a UNICEF o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo esse dado, uma a cada sete pessoas entre 10 e 19 anos possui algum transtorno
2: mental diagnosticado. Nossa! Não podemos deixar também de pontuar o quanto a pandemia do Covid-19 trouxe muitos danos ao bem-estar mental da juventude. O cenário de isolamento desencadeado pela pandemia fez com que jovens e adolescentes tivessem sua rotina rompida, relações sociais distanciadas, aprendizado escolar prejudicado, a prática de esportes interrompida.
1: Exatamente, Duda. Além dos sentimentos em relação à própria pandemia, não é? O medo de perder um ente querido, a preocupação com o Covid, a instabilidade financeira, o luto. E mesmo atualmente, apesar da vida estar de volta e ao normal, a saúde mental do jovem está longe do normal. Um estudo Jovens e a Pandemia e Agora, edição 2022, realizado pela Unicef, em conjunto com a Unesco, relatou que 6 a cada 10 jovens no Brasil ainda se sentem ansiosos, além de muitos relatarem se sentir extremamente cansados e desestimulados.
2: Os dados trazidos aqui mostram o quanto é importante discutir e explorar esse assunto em ambientes seguros e que deem voz ativa aos jovens, para falarem dos seus sentimentos, medos e expectativas de forma livre e sem julgamentos.
1: E por isso, o episódio de hoje está ainda mais especial, porque ele é uma parceria com o projeto de extensão Diálogos em Saúde, da Escola de Medicina da UFOP, com a Escola Polivalente de Ouro Preto.
2: O pessoal do projeto Diálogos em Saúde realiza oficinas com os jovens do ensino médio da Escola Polivalente sobre diversos temas. E a discussão sobre saúde mental rendeu muitos questionamentos super interessantes dos alunos.
1: E assim, conseguimos hoje dar voz as perguntas dos jovens alunos sobre as dúvidas com relação à saúde mental, aqui nesse episódio. E para começar a nossa conversa, vamos chamar a doutora Vivian, que é psiquiatra e professora da Escola de Medicina.
0: Olá, ouvintes da Rádio UFOP. Meu nome é Vivian, eu sou psiquiatra e professora da Escola de Medicina da UFOP. E é um prazer estar aqui hoje respondendo né, as perguntas sobre saúde mental, dos alunos do Ensino Médio da Escola Polivalente.
1: Olá, Vivian! Dentre as questões levantadas pelos jovens da escola, selecionamos algumas para o nosso podcast. A primeira foi... Como conseguir ter facilidade para desabafar, conversar sobre meus sentimentos e dilemas? Sinto que estou guardando tantos pensamentos para mim que as sensações
0: estão ficando físicas. Sinto dores de cabeça e tonturas frequentes. Essa primeira pergunta é muito interessante porque uma das maneiras comuns de manifestação do sofrimento psíquico é por meio de sintomas corporais, né? por exemplo, Todo mundo já viveu isso quando no dia anterior a uma prova importante ou a um encontro amoroso para o qual você está né, com uma expectativa muito grande. E aí, às vezes, no dia anterior né, desses eventos, você tem uma dor de barriga ou uma dor de cabeça. Isso é uma coisa muito comum que pode acontecer da gente trazer os nossos dilemas, como você diz, as nossas questões emocionais para o corpo. Agora, quanto mais a gente consegue elaborar essas emoções e esses sentimentos por meio do pensamento e da fala, mais a gente consegue dissipar. É interessante que na sua pergunta você até já atrasa um pouco a resposta, né? Mas então como desabafar? Para isso, né, respondendo a sua pergunta, é importante pensar sobre o que está nos afetando, tentar elaborar nossos sentimentos e emoções e entender de onde que eles se originam. Agora, então, como você disse, desabafar é importante, mas é importante também ser com alguém da nossa confiança, né? que a gente possa confiar que vai lidar com o que a gente está trazendo né? de uma maneira responsável.
2: Com certeza, professora Vivian, é muito importante destacar a relação entre saúde mental e saúde física, e que os sintomas corporais podem ser manifestações comuns do sofrimento psíquico. Devemos aprender a elaborar e compreender nossos sentimentos e emoções para saber lidar com eles, conversando com alguém de confiança para que nos sintamos acolhidos. Outra questão levantada pelos alunos do Polivalente foi, como posso evitar de me importar muito com o julgamento e opinião das pessoas? ou até mesmo lidar com a falta de apoio ou de confiança dos pais e familiares
0: lidar com o julgamento do outro é uma grande questão né para todos nós mas assim nós precisamos pensar que quando o outro fala ele fala do ponto de vista dele né com as opiniões dele com os interesses dele não necessariamente ele sabe o que é melhor para você ou o que é melhor em geral porque se a gente pensar na verdade na verdade não existe o que é melhor para todo mundo, né, um comportamento que seja o certo para todas as pessoas, né, então, nesse sentido, né, uma forma de ser vai ser adequada para aquela pessoa, naquela circunstância, né, naquele momento da vida dela, então, se a gente pensa dessa maneira, a outra pessoa, quando ela emite um julgamento, ela não tem uma verdade sobre a qual nós devemos comparar o nosso comportamento ou o nosso pensamento, como muitas vezes nós supomos. E é exatamente isso que nos angustia quando nós nos defrontamos com o julgamento dos outros. Mas assim, nós precisamos, na verdade, entender né, o porquê das nossas escolhas para que a gente possa sustentá-las, não somente para as outras pessoas, mas também para nós mesmos, entendermos né, que cada escolha né, que nós fazemos na nossa vida, ela é uma escolha que nós fizemos baseadas nas nossas vivências. E as pessoas elas são diferentes, e essa é uma das riquezas dos seres humanos. Né? Até citando Machado de Assis, o que seria do amarelo se todos os gostos fossem iguais? Né? Então o mundo também seria muito chato se todo mundo fosse igual. É através da diferença também que nós conseguimos crescer, que nós conseguimos perceber modos diferentes né, de se levar a vida, de se pensar. Então, por exemplo, se quando o outro emite um julgamento, ao invés de você querer se enquadrar no que, que ele acha, você sustenta a sua opinião e segue né, com a sua vida de acordo com as suas escolhas, Você pode ter, inclusive, a oportunidade né, de que essa outra pessoa aprenda que existem vários caminhos, que existem várias experiências de se viver diferentes da dele e que também são válidas. Verdade!
2: É importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio ponto de vista e opinião e que o seu julgamento não necessariamente reflete o que é melhor para nós. É realmente necessário que nós compreendamos que a diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano. E que, ao invés de se enquadrar no julgamento dos outros, precisamos compreender nossas próprias escolhas.
1: Professora, uma pergunta que chamou muito a nossa atenção durante a conversa com os alunos na escola foi a seguinte. O que posso fazer para cuidar melhor da minha saúde mental e controlar minhas emoções, como a raiva?
0: Como cuidar da nossa saúde mental, né gente? Eu penso que para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa mente não é separada do nosso corpo, né? Ultimamente, a nossa vida tem sido muito mental, muito focada em atividades mentais, né? Muitos trabalhos no computador, muito celular, muita atividade intelectual, muito estudo. Mas nós também somos um corpo. E se a gente não consegue balancear as coisas, a nossa saúde mental também vai sofrer. Então, apesar da gente ficar muito seduzido por várias atividades e querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente precisa cuidar do nosso corpo, fazer atividades físicas, se alimentar bem, descansar, dormir. Para que a gente possa ter uma saúde mental adequada, a gente precisa também desligar um pouco né, dessa atividade mental para que a gente possa conseguir, inclusive, viver as nossas relações afetivas e familiares, termos tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama e poder cuidar da nossa saúde e da nossa mente. Nesse mesmo sentido, né, gente? A próxima questão, que é sobre o apoio dos familiares, a gente tem que pensar que os nossos pais, eles são pessoas que foram criados em outra geração, em outra época, em outra forma de cultura. Eles são pessoas muito diferentes do que que nós somos. Então, por mais que eles tentem, muitas vezes os pais têm dificuldade para entender as questões que os jovens estão vivenciando. Além disso, a juventude é um momento no qual o sujeito começa a se diferenciar do par parental. Então, muitas vezes é quando o adolescente começa a se separar daquela criança que algumas vezes se enquadrava no ideal familiar. Mas para o adolescente se separar dessa posição infantil, muitas vezes ele vai precisar contrapor os valores familiares como uma forma de se diferenciar e de poder construir a sua individualidade. E aí, nesse momento, né, nós podemos ter muitos conflitos derivados dessas duas frentes.
2: Sim, é muito importante que o jovem, bem como suas famílias, busquem lidar com tranquilidade com esse choque de gerações, tentando aplicar maior empatia para compreender essa gama de diferenças que existem, com as idades e culturas diferentes. A próxima questão aborda um pouco de como ajudar o outro, vou lê-la para vocês. Tenho um amigo que está passando por uma fase muito difícil, de muita instabilidade, como posso ajudá-lo?
0: Olha, eu acho que só de você querer ajudar seu amigo, você já está num bom caminho, né? Você pode estar disponível para escutá-lo, para tentar compreender o sofrimento que ele está vivendo, o momento de vida que ele está vivendo e tentar auxiliá-lo da melhor forma que você puder nesse sentido, né? De estar perto, de estar disponível. Mas sempre lembrando que você não é um profissional que trabalha com saúde mental e não pode se responsabilizar por outra pessoa. né? Então você pode escutá-lo, pode estar presente, mas você tem que ver também né, se não é o momento de acionar os pais, os familiares ou mesmo indicar para o seu amigo que procure um profissional de saúde mental. É com certeza imprescindível estar sempre disponível para
1: tentar ouvir e compreender o sofrimento dos nossos amigos mas sem nos responsabilizar pela sua saúde mental e apoiá-lo também caso ele precise de ajuda de algum profissional da saúde. Enfrentar a situação junto com alguém de confiança é sempre muito melhor. Professora, agora farei a última pergunta trazida pelos alunos do Colégio Polivalente. Venho sentindo um vazio que vai e volta. Fico mal e estou dormindo muito mais do que o normal. O que isso pode significar? Como
0: posso lidar melhor com isso? Essa pergunta sobre a sensação de vazio, ela é muito atual. Claro que cada caso é um caso e que cada um vai ter que entender. Da mesma forma que nós falamos para a primeira pergunta, em relação aos sintomas corporais, o sintoma psíquico, o que está que causando essa sensação? Mas eu vou tomar emprestado aqui um raciocínio da psicanalista Maria Rita Kell para falar um pouco do tanto que essa sensação está comum hoje em dia e o que que poderia estar ocasionando isso. Essa psicanalista, então, no livro O Tempo e o Cão, que eu indico para quem quiser aprofundar sobre o tema, ela vai trazer como uma das causas desse aumento dessa sensação de vazio, de angústia na atualidade a questão da aceleração na qual a nossa sociedade vive, então aceleração do trabalho, aceleração das informações, aceleração do encontro, aceleração com a qual a gente tem que responder o WhatsApp, né, a aceleração do tempo que a gente tem disponível para absorver a temática de uma disciplina na escola. Essa aceleração, né, segundo esse raciocínio, ela faria com que nós estejamos o tempo todo reagindo sobre as situações de uma maneira quase imediata, quase como se você recebesse informação e já tivesse que dar uma resposta. E aí ela vai citar um exemplo, fazer uma, uma simplificação, né? É, do que que é o psiquismo para psicanálise? Então eu vou falar aqui bem brevemente, né? Então é, para Freud o bebê ele não tem uma vivência psíquica logo no início, né? O que, como que Freud concebe isso? O bebê ele teria, né? Vamos dizer nos primeiros dias, né? Um desconforto? um incômodo corporal que a reação que ele consegue fazer para aquilo é um grito, um choro. Então, naquele momento, aquilo não tem o sentido de chamar pela mãe, é um grito, um choro, uma resposta orgânica, aquele desconforto, que vai trazer a mãe, o seio e o leite, né? ou uma mamadeira, ou o que for. Isso colocaria para aquele bebê uma marca assim do que, que aquele choro significou para ele. Então, na próxima vez que ele sentia esse desconforto e tivesse nova reação orgânica do choro, esse tempo do que ele chorou até a mãe chegar, que o Freud chama de tempo de espera da satisfação, faria com que o bebê começasse a criar representantes ideativos do que que poderia suprir essa falta que ele está sentindo. Então, nesse momento é a fome, ele vai suprir, essa falta com o seio e com a mãe. Então, para Freud, ele vai começar a imaginar né, a mãe vindo até que esse choro tome uma conotação de chamado pela mãe. Esse intervalo temporal é o intervalo que a gente precisa para criar maneiras de lidar com os nossos desconfortos. Então, nesse sentido, essa vivência subjetiva do tempo que muitas vezes hoje nós não estamos tendo, Por essa aceleração que eu citei, ela pode fazer com que a gente se sinta mais vazio, por mais paradoxal que isso seja. Se você está preenchendo o tempo todo, o seu tempo, você fica com menos capacidade de criar, de experienciar as suas vivências. Então, falei de uma forma bem resumida, né? indico o livro né? O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kel para quem quiser aprofundar esse tema, lembrando também que esse é um sintoma que pode acontecer né, em alguns quadros né, de sofrimento mental mais graves, então, se for o caso, né também para procurar uma ajuda especializada. Então, até breve, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito interessante a referência trazida por você, Vivian. Eu mesma ainda não conhecia a psicanalista Maria Rita. Mas achei muito interessante o modo como ela descreve esse processo tão contemporâneo e importante.
1: É realmente muito importante que estejamos atentos à nossa saúde física e mental. Como o nosso podcast hoje, salientamos o quanto elas estão ligadas. Muito obrigada pela belíssima contribuição, doutora Vívia. Temos a certeza de que esse foi um episódio muito enriquecedor para todos. Obrigada também a todos os nossos ouvintes por nos acompanhar hoje neste episódio.
2: E esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios muito enriquecedores sobre as juventudes. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook, Viva Mais o Fop, pelo Instagram, arroba mais.fop ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop, arroba, gmail.com. Tchau, galera, e até mais!
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania! Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meireles Ribeiro. Equipe Viva Mais, Indianara da Silva Rosa, Maria Eduarda Canesso, Ruth Perdigão, Isadora Pimenta e Fábio Felipe da Silva. Produção, Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apoio, Escola de Medicina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.